0: Les cours du Collège de France, Religion, Institution et Société de la Rome Antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, chers amis, après les dossiers d'il y a 40 ans, qui nous avons un peu réchauffés, nous avons commencé la dernière fois à évoquer ce qui nous intéresse depuis plus récemment, le ritualisme romain, en commençant d'abord par les vœux non acquittés, qui sont une des particularités intéressantes de la religion romaine, les rites funéraires ensuite. J'ai commencé la présentation de la fouille de Classe, près de Ravenne, je vous montre quelques images, où j'ai réuni avec Jacopo Ortali, entre 2004 et 2006, un groupe international qui comprenait quelques yeux, un des meilleurs fouilleurs de tombes pour observer ensemble les résultats des différentes manières de fouiller qu'on pouvait avoir en Europe. J'ai évoqué les deux méthodes qui s'opposaient, qui ont des avantages respectifs, et je vous ai dit que finalement, c'était le premier enseignement de cette campagne de trois années, était qu'il n'y avait pas de différence entre les deux types de fouilles, sinon sur le plan, sur le mode de la documentation. Les deux techniques donnent en tout cas les mêmes résultats pour ce qui concerne l'interprétation des données. Regardons maintenant la nécropole elle-même. Nos fouilles suscitèrent notre étonnement. Donc je vous avais montré ces deux, euh, ces deux lampes inversées qui étaient en rapport avec euh, une fosse à alibation que nous avons pu retrouver. Euh, et ça se trouve aussi dans une fouille qui est à une soixantaine de kilomètres à Sarsina, où vous voyez ici... Euh... Ah, attendez, je quand même... Je ne sais pas si c'est lié à ça. Non, peu importe. Euh, il y avait, vous voyez en haut, à droite, vous avez une autre de ces lampes renversées que nous avons retrouvées. Mais à part cela, nous étions très étonnés de ne pas trouver d'autres traces rituelles près des tombes qui sont découvertes euh, autour des sépultures quand la fouille est faite selon les critères actuels. En général, autour des, des tombes elles-mêmes, dans les tombes, et autour des tombes, il y a des restes rituels. Nous avons parlé de cela il y a quelques années, et vous rappelez qu'outre les tombes, les environs des tombes ont des traces rituelles d'offrandes, de banquets, même, il y a même des salles à manger dans certains cas qui sont à côté des tombes et nous n'avons pas trouvé cela à classer. Donc nous étions étonnés. et euh, On peut se poser des questions évidemment sur l'absence de ces traces et d'aménagements cultuels en surface qui sont en général en relation, rappelez-vous, avec les banquets funéraires qu'on servait aux défunts et qu'on consommait à l'extérieur de la tombe entre vivants. Alors pourquoi cette absence S'agit-il d'une coutume locale Une coutume due au fait que nous nous trouvons dans une nécropole de la flotte dont les personnels n'étaient présents sur les lieux que pendant des périodes plus ou moins longues, 20 ans, 30 ans, mais pas plus en général. De ce fait, et sans doute encore moins parce qu'ils étaient mutés dans d'autres unités de la marine, de ce fait, il n'est pas impossible que les commémorations annuelles, dont ces traces rituelles à l'extérieur des tombes sont la trace, aient été faites globalement, autrement en tout cas, globalement pour, par des associations de vétérans voire par des commandants d'unités, que des unités elles-mêmes fassent des, des choses, donc associations privées de vétérans, ou les unités elles-mêmes qui, le jour de la fête des morts, mettons, faisaient un service quelque part sur cette grande nécropole que je vous ai montrée, d'une flèche à cet endroit. Euh, il est possible aussi que régulièrement le cimetière ait été aménagé à Plany, pour pouvoir accueillir de nouvelles tombes. L'absence d'héritiers ou de familiers pouvait favoriser une semblable réutilisation rapide de la nécropole. C'est le seul élément rituel que nous ayons recueilli, mis à part les très importantes observations faites par notre anthropologue physique Henri Dudet sur le mode de déposition des ossements dans les urnes cinéraires, après incinération. Il a pu démontrer, grâce à la fouille très méticuleuse de ces urnes, qu'on sortait, vous allez en voir, qu'on sortait pour les fouiller en... Vous en avez déjà vu, je crois, pour les fouiller en laboratoire. Donc, il les fouillait très méticuleusement par palier de 2 de ou 3 cm. Et puis il faisait des statistiques sur les fragments d'ossements recueillis, et il a pu prouver ainsi que la collecte des ossements sur le bûcher commençait par les pieds pour finir avec la tête. On pourrait dire que le mort est en quelque sorte debout dans l'urne, si vous voulez, mais ça reflète plutôt le ramassage, le rite de ramassage des ossements. Il a également pu faire des observations sur la déposition, des inhumations et de certaines caractéristiques. Bref, autant de traits qui définissent le profil de cette nécropole ou d'une partie de cette énorme nécropole et qui prouvent une fois de plus que chaque système rituel, funéraire ou non, possède ses règles propres dans le contexte général des rites funéraires du monde romain occidental et cela quelle que soit l'origine géographique et ethnique des défunts. On avait déjà vu ça ailleurs, par exemple à Mayence, où il y a une nécropole dans une des rues de la sortie de l'agglomération de Mayence. Et là aussi, c'est des, surtout des tombes militaires, de légionnaires et autres, et de commerçants installés à Mayence. Et on a vu que tous ces gens qui venaient des quatre coins de, de l'Europe ben, se faisaient enterrer de la même manière. Et là, on avait des traces autour des tombes, etc., puisque c'était une une vraie ville où les gens continuaient à habiter éventuellement même après avoir quitté le service. Et donc quand l'un des leurs était mort, ils pouvaient en prendre soin. Euh, mais la nécropole a donné d'autres informations non rituelles, plutôt culturelles, disons, dont je voudrais vous parler et qui sont encore inédites. L'une des tombes que j'ai fouillées en 2004 avec mon assistante Maria Romana Picuti a livré une donnée particulièrement intéressante concernant le milieu militaire ou du moins les personnes actives dans ces bases militaires, ou plutôt, respectons les termes, de la marine, parce qu'il ne faut pas parler aux marins des militaires. C'est cette tombe 88 qui a été détruite à un moment donné, comme vous le voyez, par la tombe, le mausolée euh, 38. Euh, la tombe est située donc dans la partie ouest de la, de la nécropole, euh, dans la tranchée, en partie dans la tranchée de cette vigne plantée dans cette terre de dunes au XVIIIe siècle. Euh, vous voyez euh, aussi la méthode de fouille qui. Euh, et euh, voilà la tranchée devant vous, au fond de laquelle on a le mausolée, et déjà une partie de la tombe 38, et vous voyez que nous avons commencé par descendre par niveau les différentes couches qui reçoivent des numéros, donc tout ça est très classique, mais c'est le mode occidental, disons, de la fouille. Du côté oriental, au-delà du Rhin, on travaille, je vous l'ai dit, autrement. Nous avons trouvé une situation complexe. Une première tombe... Euh, alors, il faut que je descende un peu. Euh, voilà, une première tombe 88B était composée d'une sorte de pierre. Au moment où on découvrait ça, c'était ainsi. Avec ici, clairement, euh, euh, il y avait une partie de, de, du contenu de cette urne cinéraire, c'est de cela qu'il s'agit, qui avait écoulé. Et puis, euh, il y avait aussi, dans ce côté-ci, des ossements euh, épars dans ces couches-là. Euh, et si on regarde un relevé qu'on avait fait à l'époque, vous voyez cette pierre euh, qui euh, a les ossements épars, puis il y a une autre euh, partie ici et euh, des restes même de matériel d'une tombe, un strigile, enfin la chaînette d'un strigile, ces, ces racloirs qu'on emmenait dans les thermes pour enlever le sable et la, la transpiration et l'huile dont on s'induisait en faisant du sport dans les termes, des restes d'ossements, etc. Donc, je reviens sur l'image générale. C'est une situation complexe. Une première tombe 88B a été installée sans doute après l'écroulement du monument auquel elle appartenait. Manifestement, il y a quelque chose qui a été détruit et qui n'est plus là. Elle était renversée, vous avez vu cette urne, cette pierre, et dans la fosse 376 ont été retrouvées des poches de cendre noire, comme vous avez vu, un regroupement d'ossements, des fragments de céramique et de bronze, ainsi qu'un balsamère de verre. Dans les tombes, il y a toujours des offrandes de parfums pas pour avoir une bonne odeur, mais plutôt comme élément de banquet. Lors des banquets, on prenait des couronnes et des, on s'induisait de baumes parfumés, hein, des, des, des parfums de type indien qui sont assez gras, n'est-ce pas C'est de l'huile avec des parfums. Cet aménagement a partiellement détruit une deuxième tombe, 28 88 b qui se trouve ici donc ah, qui se trouve ici tout cela est ce que ça appartient à la même tombe est ce que c'est autre chose on ne sait trop en tout cas tout ça a été détruit et dispersé et cela. donc revenons à la partie septentrionale de la tombe T88A. Elle est constituée, en fait, non pas par une pierre, mais, je vous l'ai déjà dit, par une urne de pierre. Euh, il est difficile... J'ai encore une image. Euh, donc, vous voyez, quand on fouille un peu de plus près, euh, on trouve cette urne tombée sur le côté. Et là, vous voyez aussi euh, une autre urne avec son contenu qui est dispersé là. On ne peut pas reconstruire les événements qui se sont passés, mais euh, il est évident que l'urne n'est pas à sa place et qu'elle est en outre renversée et ouverte et on dirait que son contenu s'est répandu ou a été rassemblé dans cette fosse que je vous ai montrée, 376. On a donc l'impression que le monument T38, qui est le grand machin que vous voyez en bas, avait à son angle ouest une urne funéraire T88A, ensuite ce mausolée s'est écroulé ou bien a été détruit en même temps que peut-être un autre aménagement qui se trouvait par là. Il est impossible de prouver que l'urne provient de T38, hein, là où nous sommes, c'était raclé, nous n'avions plus rien pour comprendre. Donc c'est une situation complexe où on, on peut jouer avec des reconstructions, mais vous verrez finalement ce n'est pas intéressant pour nous. C'est très clair qu'un monument, euh, en quelque sorte, a été détruit et euh, que euh, le reste a été euh, évacué, manifestement. S'il y avait un monument à part, il a été complètement évacué et seul sur place est resté sur place l'inhumation, cette urne, qui en plus a été basculée et qui a été un peu malmené dans l'affaire, mais les ossements et tout sont restés sur place. Et euh, je vous montre encore des images. Voilà de l'autre côté, vous voyez très clairement le même type de contenu, le contenu d'une un, urne cinéraire que vous avez là, qui est même cassée, mais qu'on met entièrement dans ce trou avec les ossements, et il y avait d'autres matériels que vous avez vus sur le dessin ici. Impossible de dire en plus de nouveau si c'est cette tombe qui a détruit ce qui se trouvait ici où il y avait ces deux urnes cinéraires. Je ne répète pas davantage, c'est compliqué. Euh, L'aménagement, une fois qu'on avait enlevé l'urne, on a même trouvé, toujours à côté de la tombe, et la 88 était, était là, si vous voulez, Là, il n'y a plus rien. Vous voyez, ici, on a enlevé et on a trouvé ici le couvercle de, de, notre, de notre urne qui donc était un peu plus loin. On voit vraiment que on a enterré des choses qui avaient été déjà en partie détruites et démontées, ce qui est déjà une information de nouveau rituel également très importante. Euh, sur les photographies qui sont montrées, on constate donc que la partie supérieure des monuments s'est écroulée et qu'à un moment donné, les autorités locales ont aplani cette surface en séparant même le couvercle vraisemblablement de l'urne, en renversant l'urne pour faire un plan d'installation pour de nouvelles tombes. Parce qu'au-dessus, il y avait, on le sait, des inhumations bien plus tardive, à une époque d'un siècle plus tard. Et on a fait ce qu'on faisait toujours, on aplanissait, mais en laissant les morts sur place. On ne change rien, si vous voulez, à leur emplacement. Et ça peut correspondre, par exemple, à une situation comme celle-là, c'est à quelques mètres plus loin, où vous voyez un, un inhumé, particulièrement si qui... Euh, les mains croisées, hein, qui est dans son linceul ou dans son euh, cercueil, on ne peut pas le déterminer ici, c'est plutôt un cercueil parce qu'il n'a pas les pieds liés, semble-t-il. Et vous avez ici, à côté de lui, enfoncé dans la terre, dans la tombe, l'inscription funéraire. Et là aussi, notre interprétation, c'est comme sur la tombe T88, ils ont eu besoin à un moment donné, hein, je vous ai dit, il y a plus de 200 tombes dans ce petit espace. Régulièrement, quand une tranche était remplie, on aplanissait et on refaisait des nouvelles tombes au-dessus, en apportant de la terre, ou je ne sais pas comment il faisait. Et euh, euh, en faisant cela, toutefois, il ne détruisait rien. Et quand il y avait une inscription comme celle-là, qui était par exemple dressé ici derrière la tombe et seul sortait le panneau, comme sur les cimetières anglais encore aujourd'hui, n'est-ce pas, une planche comme ça de marbre avec le truc. Ils l'ont démonté, ils l'ont mise à côté du cercueil ou du linceul, de l'épaule du ou de la défunte. Donc c'est un comportement tout à fait habituel et intéressant de montrer comment les nécropoles sont euh, occupées en permanence. Et euh, ce ne sont pas des concessions qui sont peu à peu remplies, on a des exemples, mais euh, ce sont des successions à rythme rapide des tombes. Et là, Je reviens à mon explication, c'est vraisemblablement parce que nous sommes dans une nécropole de la marine de guerre que euh, les, les individus tournent assez vite, euh, ils sont là pour 10, 15 ans et puis ils sont nommés dans une autre unité. Ils laissent peut-être un frère, un ami, un parent ou simplement un, un membre de son unité sur place. Ben, C'est l'unité qui s'en occupe, mais il n'y a pas de famille, si vous voulez, pour euh, s'occuper du tombeau. Et donc l'unité euh, agit de façon militaire très, très efficace en, en faisant des paliers réguliers qui fait disparaître des tombes. Revenons maintenant à notre tombe qui nous donne aussi un autre renseignement très intéressant. Ce que les images ne montrent pas jusqu'à présent, et je ne voulais pas perdre de temps avec cela, c'est que cette inscription comportait une inscription sur la face mise contre terre. Et quand on l'a relevée, on voyait en relief l'inscription dans le sable un peu humide, ce qui est assez émouvant pour un épigraphiste. Le contexte archéologique, le formulaire épigraphique et un vers virgilien qui est contenu dans cette inscription et aussi la forme de l'urne indiquent que l'inscription doit dater de la première moitié de notre ère. Tout ça, Virgile, le formulaire et tout cela, la forme de l'urne nous renvoie aux premières moitiés du premier siècle après Jésus-Christ. Voici donc le texte que comporte cette dédicace. Voilà l'urne mise debout avec son couvercle, n'est-ce pas Vous voyez, il y a là un texte que nous regarderons. Euh, voilà la chose retournée euh, et sans, sans intérêt. Et voilà le texte. Vous pouvez donc lire Moino, Filio, donc à Aménus, notre fils, Moinus et mada parentes. Menus et mada, ses parents, et ont fait ce monument. Et puis, euh, au-dessous, vous le distinguez peut-être mal euh, sur cette photo, il y a un distique élégiaque, c'est-à-dire euh, euh, un hexamètre et un, un pentamètre. Vivite felices quibus est tata vita sodales. Vivez heureux. « Vous, compagnons, sodales, à qui est donné la vie Nam mi non liquit mors, mors inimica fuit. » Pour le scander. « Car moi, euh, cela n'a pas été permis. La mort a été mon ennemi, a été inimicale ou hostile, si vous voulez. » Le nom de Ammoïnus, fils de menus et de Mada, a été créé, vous le voyez par vous-même, à partir du nom du père, Moïnus. C'est un jeu de mots. Amoïnus signifie aimable, charmant, c'est donc le charmant. Le nom ou le surnom en lui-même ne sont pas du tout fréquents pour les hommes. Une vérification rapide a révélé trois exemples. Donc voilà l'inscription. Il y a à Ignazia, en Italie, dans les Pouilles, une tombe avec un Lucius Maicius Luci Libertus Amoinus Ixitus Est, donc Sigi, Lucius Messius Amoinus, euh, affranchi d'un Lucius. Euh, là, c'est un surnom, Amoinus, le charmant. À Saint-Julien, en Genevois, en Arbonaise, Mercurio, une dédicace. À Mercure, Lucius P, on ne sait pas quel est son nom de famille, Amoinus, votum solvit libens merito. Donc Lucius quelque chose, Amoïnus a acquitté de plein gré à Mercure qui l'a bien mérité, son vœu. Et enfin, dans le norique au Magdalensberg, il est question d'un Amoïnus priami servus, un Amunus qui est esclave de Priam. Priam, c'est clair, non grec, c'est un autre esclave, ce sont deux esclaves, et il est tout à fait courant dans l'Empire romain qu'un esclave possède des esclaves. Et donc voilà les, pour les, les hommes, c'est tout ce que j'ai trouvé dans la littérature épigraphique, euh, c'est très rare. En revanche, pour les femmes, Amoyna, le surnom, le Amoyna, la charmante, c'est très fréquent, là on en trouve beaucoup. Donc ça va un peu contre les, les, les modes et pour cause, parce qu'il euh, y a ce jeu de mots, si vous voulez, entre le nom du père, Moïnus, et le nom du, fou, du fils, Amoïnus. Et euh, Moïnus, qu'est-ce que c'est C'est aussi un nom étrange, ce n'est pas un nom romain, c'est un nom celtique, ou germain, mais plutôt celtique. C'est le nom du Main, Main, à Mayence, la, la, la rivière qui se jette dans le, le Rhin à Mayence. Et. Euh, Moïnus porte ce nom parce qu'il était soit originaire de là, soit parce qu'il a reçu ce nom-là par les soldats romains qui l'ont recueilli ou avec qui il travaillait, ou parce qu'il s'était lui-même défini comme l'homme d'humain, ou quelque chose comme ça. C'est un nom, en tout cas, d'étranger, de, 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 de barbare, auraient dit les Romains. Et euh, maintenant, le Moïnus est à Ravenne, et ce n'est pas étonnant parce que Mayence était aussi la base d'une flotte sur le Rhin et sur le Main. Donc il est très possible que ce Moïnus était, avait une fonction quelconque en tant qu'étranger dans la marine de guerre romaine qui était stationnée à Mayence et que de là il a été muté à Ravenne, autre port euh, militaire de la flotte de l'Adriatique. Donc, c'est quelques cohésions de ce type. Son épouse, Mada, pour dire un mot, porte également euh, un nom qui remonte à une racine celtique, mais plus tard, 2e, euh, 3e siècle, ça pourrait aussi être un nom germain. Souvent, il euh, n'y a pas trop de différence entre les noms venant de ces euh, deux peuples. On note le jeu de mots, en tout cas, entre le nom du père et celui du fils, qui témoigne à lui seul, déjà, d'une certaine culture latine. Le père, en tout cas, ça c'est sûr, c'est lui qui a donné le nom à son fils, devait être assez latinisé pour faire ce jeu de mots, et pour en être fier, en quelque sorte. Lui qui porte un surnom barbare, si vous voulez, d'une rivière de, 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 de Germanie, eh bien, il a un fils qui porte un nom tout à fait romain et que lui a inventé, en quelque sorte. La culture latine est aussi attestée par le distique élégiaque que porte la partie inférieure de l'inscription. Je vais vous l'afficher de nouveau, n'est-ce pas Vivite Félix, etc. Euh, Déjà, l'idée de mettre sur son urne un vers témoigne d'une romanisation, comme nous disiez, d'une latinisation, parce que la mode était, à cette époque, dans certains milieux, de mettre un petit poème funéraire sur la tombe, qui dit des choses assez banales, comme ce que vous avez vu. Euh, en général, c'est « toi, passant, qui jouis du présent, euh, ben, arrête-toi un instant avec moi, et puis n'oublie pas, c'est pas drôle ici, tu es beaucoup mieux là où tu es, etc. C'est en général le thème. On en avait parlé quand nous avons parlé des rites funéraires. Et ce qui est intéressant, c'est que notre distique cite partiellement un vers de l'énéide de Virgile. Moi, en m'éloignant, les larmes étaient venues, je leur disais Vivite felices quibus est. « Fortuna per acta, vivez, soyez heureux, votre fortune à vous est accomplie. » Nous, un appel nous entraîne de destin en destin, les Troyens qui s'enfuient. Donc c'est ce vers qui a été adopté par notre Amoïnus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul à le faire, ce qui vous montre une fois de plus autre chose vous avez, par exemple, il s'est employé au moins dans six poèmes funéraires. Vous avez d'abord, à Rome, un monument dont on doute, mais enfin, il n'est pas classé parmi les inscriptions fausses, parce que c'est peut-être, on en a douté, parce que personne ne l'a vu, ça, ça l'inscription figure, figure dans un manuscrit, et Virgile, alors on s'y disait, oui, c'est un clerc médiéval ou de la Renaissance qui s'est amusé à à écrire un vers semblable, mais c'est une, une inscription lacunaire et c'est vraiment le vers de Vivi, Virgile. « Vivite felic, est est fortuna data » ou quelque chose comme ça. Euh, ensuite, il y a un deuxième vers euh, à Rome, très euh, fragmentaire. « Vivite felic, est quibus est data longior vita » Mais euh, ça peut aussi autre chose, vous voyez par les crochets droits, que c'est restitué. Ça peut être le, le même que celui-là. Et je dirais que si on trouve deux fragments de Virgile sur des tombes, parce qu'il s'agit d'inscriptions funéraires, vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des faux, parce que ce sont des inscriptions trop peu euh, intéressantes pour être euh, issues de la main d'un faussaire. Euh, ensuite, à en Carnuntum, près de Munich, vous avez euh, cette inscription-là d'un légionnaire de la 15e Légion Apollinaris, « Vivite Félices, qu quibus est data, longior hora, vixi ego, etc. » Et là, nous sommes, vous voyez, « Vivite Félices, qu quibus est data vita, ou commencer avec notre inscription, je reviens, quibus est data vita sodales, vous voyez que là, euh, on, on, est, on est très près de ce que nous avons euh, à Ravenne. Et enfin, à Viminacium, euh, en Serbie, vous avez euh, « euh, euh, dis manibus euh, », etc., au dieu man, « vivite felices nostris que profundite manis », ils n'ont gardé que le début, c'est moins clair. Et puis à Balbec, alors nous sautons ailleurs, il ne faut pas être surpris par la distribution géographique, c'est l'armée romaine. Hein, tout ça, c'est l'armée romaine, euh, où vous avez vivite félices et nostris profundite ma nis, vraisemblablement, et memores estis, etc. Et enfin, pour finir la boucle, à Mayence même, euh, dont vient notre moinus à tout coup, n'est-ce pas? Vivite felices quibus est data vita fruendi, et pas sodales. Nam mi, enfin ça vous rappelle vraiment l'autre, non fato datum est felicem morari. Moi je n'ai pas eu par le destin la capacité de rester là, bien heureux. « Je suis maintenant couché ici et puis commencent les lamentations. » Je vous avais dit à l'époque, 99% des, des poèmes funéraires, c'est cela. Et on n'y trouve pas du tout d'aspiration à l'immortalité individuelle. Ils vous disent « Pousse, je suis heureux si tu t'arrêtes, donne un petit grain d'encens de en mon honneur, etc. Mais sache que ce n'est pas drôle ici. » Donc c'est très commun. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que tout cela est lié directement ou indirectement, comme ça c'est encore un légionnaire de la 4e Légion macédonique, à l'armée. Manifestement, il y avait dans l'armée, comme de nos jours souvent, par exemple dans la Légion étrangère, des cours de latin, parce que la langue de commandement de l'armée romaine, même pour les troupes auxiliaires, les étrangers, c'était le latin. Et il fallait apprendre le latin et les soldats d'origine étrangère voulaient aussi s'intégrer dans cette société et, en général, apprenaient la poésie, apprenaient à lire les bons auteurs, et puis leurs professeurs devaient, sur commande, leur faire des petits vers mirlitons à mettre sur les tombes, etc., parce qu'ils voulaient vraiment se donner comme Moïnus et Mada, quand un Romain de Rome voyait ces noms, il devait sourire, mais quand il voyait un vers de Virgile, il devait sourire aussi, il dit « Ah, ceux-là, ils sont de chez nous, ils sont entrés dans la danse ». Et c'est extrêmement intéressant de voir cela, l'utilisation de Virgile dans l'armée romaine et dans ses inscriptions funéraires, « L'armée est au-delà ». Et il y a une riche littérature sur cela, parce qu'on trouve cela un peu partout. Il y a d'autres vers, etc. Je vous donne un autre exemple. Werner Eck a publié dans un livre sur la Judée Syrie-Palestine un ensemble d'études. Il y a un des articles, qui s'appelle « Mort à Rafia », Transfert culturel de Pannonie en Syrie-Palestine. Et c'est la même chose, c'est un poème funéraire, euh, un poème funéraire euh, qui euh, où on trouve, qui est très long, hein, où on trouve « vivito mortalis dumdan tibi tempora parcae ». Vous me direz, c'est drôlement restitué, il y avait des lacunes, oui, mais vous allez voir. Euh, il y a euh, la même inscription « à Aquincum, à Budapest. Euh, C'est à la mémoire de Quintus euh, Aelius euh, Apollonius, un, un soldat de la cohorte miliaire euh, des Surorum, des, 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 des euh, etc., euh, qui est mort euh, pendant son service. Et là, vous avez tout le verre, avec une faute d'orthographe. « Vivito mortalis dum dan tibitempora tempora parque ». Le deuxième doom est répé répété. Vous voulez un autre exemple Ulkizia Castra, euh, qui, est, euh, euh, qui, qui donne le, le, le même vers, et c'est du deuxième, troisième siècle, tout cela après Jésus-Christ. Vivutéo mortal istunk tan tibitemporapark. Et le reste du vers est perdu, mais c'est euh, vraiment euh, le même vers. Donc, vous pouvez voir que les, les, de, de, de Budapest jusqu'en jusqu en, Syrie-Palestine, on a les mêmes, les mêmes verres qui, qui, qui sont utilisés, ou de, de Mayence jusqu'à Ravenne, qui sont utilisés sur les tombes des militaires. Et bien sûr, à Rome, on trouve tout. Hein. C'est une société encore plus mêlée. Les cultures... Euh, euh, ou Kiziakastra n'est d'ailleurs pas loin de Budapest. C'est vraiment là, où on est dans le même milieu des grands camps militaires romains, près du Nanube. Les cultes funéraires, donc, témoignent aussi à leur manière de la diffusion de la culture latine qui s'effectue à travers l'armée, notamment en contexte funéraire. Et notre Moïnus de Ravenne et son Amoïnus, en fournit un exemple précoce, c'est assez tôt par rapport à ces inscriptions-là, euh, et euh, charmant, pour ainsi dire. Donc je voulais absolument vous montrer, euh, pour conclure ces cours qu'on avait faits sur la, les, les rites funéraires, ce petit exemple. Bon, un autre thème qui nous ramène au début de... Des cours que je faisais ici, c'était les promenades archéologiques, je ne sais pas si, ou religieuses dans la Rome antique. Certains d'entre vous y ont peut-être participé. Je ne vais pas revenir sur ces promenades religieuses que nous avons faites il y a 12 ans. Je l'avais fait pendant deux ans, donc j'en avais beaucoup dit. Et la topographie de Rome ne change pas si vite. Il y a quelques nouveautés, mais elles n'ont pas d'incidence sur notre sujet, sur ce que j'avais dit. Un seul détail a reçu un complément important de recherche et il me paraît de, que ces nouvelles recherches règlent définitivement le problème, même si les savants continuent de s'insulter un peu. Le sujet touche à Auguste, dont nous avons commenté il y a quelques années les et les hauts faits. Il s'agit de ce monument-ci, de l'obélisque, qui se trouve... Piazza Montecitorio, devant le Parlement italien, à côté de la Piazza Colonna si vous, et du Corso, si vous voyez Rome. C'est un, un obélisque euh, qui, date de, enfin, qui a été transporté là euh, et dressé euh, par Auguste en 19 avant Jésus-Christ. Pas tout à fait là, mais il a été trouvé dans les environs. On a euh, fixé... Euh, sa base, là, euh, au moment où il a été redressé, au XVIIIe siècle. Euh, cet obélisque, et euh, ce qui était lié, il y avait quelques allusions dans Pline sur cela, euh, le Pline l'Ancien, a été euh, l'objet d'une enquête par le directeur de l'Institut archéologique allemand, Edmund Purn, dans les années 70. Et euh, Bourne euh, a essayé, a a interprété comme l'aiguille d'un gigantesque cadran solaire qui, était installé, qui aurait été installé à cet endroit, et euh, cadran solaire qui aurait été euh, un monument au dieu Sol, au dieu Soleil, Hélios, qui devait souligner le caractère solaire d'Auguste. Et une des preuves, entre guillemets, était que le jour du solstice d'automne, l'ombre projetée par l'obélisque serait tombée sur l'Ara Pacis Auguste, cet hôtel de la paix auguste dédié en 12 avant Jésus-Christ par Auguste, pour célébrer l'état de paix retrouvé après les campagnes de pacification d'Auguste en Gaule, à partir de 20, 27, 25 avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près en 13. Et là, vous voyez notre obélisque, comment il était donc positionné. Euh, vous aviez un, un cadran solaire où on pouvait lire les heures de la, les, les heures de la journée et le 21 septembre, cela aurait porté vers l'hôtel de la paix dressé à cet endroit le long de la Via Lata, le corso actuel, hein, du côté de San Carlo, par là. Et euh, voilà donc l'hypothèse. Il a fait des fouilles ici, en gros, dans cette partie. Il a effectivement trouvé une ligne avec des, des lettres en bronze euh, désignant des constellations, des levées de constellations. Or, le 21, le jour du solstice d'automne, correspond à deux jours près à l'anniversaire d'Auguste, donc célébration solaire d'Auguste. Je vous avais dit à l'époque que l'interprétation faite par Buchner n'était pas recevable en raison d'arguments que je dirai dans un instant, mais aussi en raison d'erreurs de calcul. Je m'appuyais alors, parce que moi, comme astronome, je ne suis pas très bon, sur l'article d'un jeune physicien, publié dans un journal scientifique tout à fait honorable, et même excellent, Michael Schutz, qui a prouvé qu'il y avait plusieurs erreurs très grosses de calcul qui montraient que ça ne pouvait pas fonctionner ainsi. Or, un gros, et depuis, silence. Bourneur lui-même n'a jamais changé d'opinion, n'a jamais vraiment répondu à ce jeune physicien. Et l'affaire, tant qu'il Bourneur est un vieux monsieur qui avait un certain pouvoir à l'époque, donc on est resté silencieux jusqu'au moment où il nous a quittés, et un gros dossier est sorti sur le sujet qui vient de confirmer et de développer cette critique. Un, euh, il y avait eu un premier article en 2009 euh, ou 2007, mais euh, il y a dans, un, dans le Journal of Roman Archaeology de, de 2011, il y a déjà toute une série d'articles autour de cette question, et c'est aussi notre ami Schutz qui euh, participe à cela, qui montre que... Euh, euh, qu'il y a des erreurs qui sont tout à fait euh, euh, graves. Après l'article de Schutz, l'affaire paraissait entendue par la plupart des topographes. Et, euh, mais depuis 2010-11, le débat a repris. Il y a d'abord eu ces articles-là qui ont ensuite, avec les réponses que cela a suscitées, fait l'objet dans le même journal euh, dernier, euh, il y a deux ans d'un petit volume supplémentaire consacré à cette, à cette affaire. Donc, en gros, l'opinion telle qu'elle s'est constituée après l'article de Schutz et que la plupart des auteurs soutiennent, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cadran solaire, mais d'une méridienne inscrite sur le sol, c'est-à-dire qui montre l'heure de midi et aussi par les points extrêmes, la position du Soleil suivant les constellations dans lesquelles on se trouvait, qui permettait donc de vérifier la cohérence entre l'année civile et l'année solaire. Alors, que dire de cette nouvelle littérature que j'ai parcourue Je commence par noter que la plupart des données topographiques, difficiles à obtenir déjà, car le pavement en question que Bourgne a découvert est situé à une grande profondeur, plutôt plus de 10 mètres sous le niveau actuel, sous des maisons, sont actuellement, donc les points de mesure qu'il avait recueillis, sont actuellement invérifiables, puisque les marques de relevé au sol ont disparu il faudrait, pour vérifier les travaux de Bourne, faire un nouveau relever ce qu'un groupe de jeunes euh, géomètres de Rome, de topographes, propose. Mais ce n'est pas simple, parce que c'est un, un puits assez étroit, avec une grande profondeur, et donc c'est très compliqué à faire. Donc, pour l'instant... Il n'en est pas question, mais il faudrait tout refaire pour revérifier encore, si on le voulait, les travaux de Bourne. D'autres articles insistent sur d'autres invraisemblances de la théorie de Bourne, et les nouveaux arguments contraires découverts depuis euh, ont été découverts depuis, notamment euh, les bornes pomériales de Vespasien, qu Rodriguez Almeida a attiré l'attention à une distance très rapprochée de l'obélisque, ce qui interdit de songer à autre chose qu'à une méridienne, qui est une simple ligne et non pas quelque chose qui envahit le territoire du champ de Mars à droite et à gauche, puisque le pomérium, c'est une limite juridique qui est liée à la délimitation du territoire interne de la ville doit être libre de toute emprise. Il y a des bornes qui sont marquées là et il ne pouvait pas y avoir une emprise au-delà de cette chose. En tout cas, ça pose un petit problème. Euh, bizarrement, l'un des auteurs, Peter Heslin, qui avait déjà en 2007 fait un premier, c'est lui en quelque sorte qui a relancé les choses, qui a des idées très proches, très, des remarques très fortes contre la théorie de Bourne, paraît finalement maintenant, en fin de compte, rejoindre celui-ci en ce qu'il tient compte, non pas de, 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 du cadran solaire et de tout cela, mais il dit que simplement, quand on se trouvait près de l'hôtel de la paix, on devait voir l'obélisque au loin et donc établir cette même connexion. Je veux bien. Et un autre collègue, Bernard Frisch, propose d'y joindre non seulement le mausolée, mais aussi l'hôtel de la Providence, qui était situé de l'autre côté de la Via Lata, du, 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 du Corso actuel, dans la même perspective. Et même, on fait même entrer dans la danse, le Temple du Soleil, construit à la fin du IIIe siècle de notre ère par l'empereur Aurélien, près de la place Saint-Sylvestre. Donc, euh, on raconte un peu n'importe quoi maintenant. Donc, voyez comment ça se trouvait. On met maintenant cela en rapport avec cet hôtel-là, un autre qui se trouve ici, avec le mausolée d'Auguste, etc. Tout ça à des distances assez grandes. Toutes ces argumentations nouvelles me, passent, me paraissent convaincantes sur un point. La vérification définitive de la théorie de Bourne est aujourd'hui impossible et n'a pas été contrôlée et discutée suffisamment à l'époque des fouilles. Tout semble plaider en faveur d'une méridienne. D'autre part, même si on oublie l'horloge solaire, la mise en relation de l'obélisque avec les deux autels et le mausolée me semble pécher par une référence trop forte et trop mécanique au culte du souverain. Je ne vois pas pourquoi Auguste aurait mis en évidence une prétendue royauté solaire par cet obélisque, par ce cadran solaire ou cette méridienne. Si on se donne la peine de lire l'inscription qui figure sur l'obélisque, qui est d'ailleurs identique à celle qui figure sur l'obélisque du Grand Cirque, qui se trouve encore là aujourd'hui, on se rend compte que c'est une dédicace rappelant la soumission de l'Égypte, 20 ans plus tôt, qui mit fin à la guerre civile. Vous voyez l'empereur César Auguste, fils du divin Jules, hein, grand pontife, puis vient cette datation, 10-9 avant Jésus-Christ. Euh, L'Égypte, ayant été réduite au pouvoir du peuple romain, a donné cet obélisque en don au Soleil, Hélios lié à l'Égypte. Bon, nous sommes effectivement 20 ans après la chute d'Alexandrie qui mit fin à la guerre civile et qui aussi donnait aux Romains le pouvoir en Égypte. En outre, en 19, nous ne savons pas exactement très précisément de quand date la finition de l'ouvrage, nous sommes à l'époque où Auguste avait ordonné la correction du calendrier julien, parce qu'avec César, on a introduit l'année julienne, qui permettait enfin de faire coïncider à peu près l'année civile et l'année solaire à Rome. Et, euh, mais les pontifs qui avaient le contrôle de ça avaient fait une petite erreur avec l'année intercalaire, ce qui faisait que l'année était de nouveau déréglée. Donc Auguste a demandé des calculs et des propositions, et c'est en 8 qu'il a fait un décret où on a définitivement calé l'année civile sur l'année solaire de façon astronomiquement correcte. Donc nous sommes à cette époque où on faisait ces travaux et rien ne pouvait mieux montrer la mise en correspondance parfaite de l'année solaire et du calendrier civil qu'une méridienne qui permettait de constater que les équinoxes et les solstices tombaient effectivement sur les bonnes dates du calendrier et que midi était bien midi suivant la saison. Il me semble que c'était déjà un argument suffisant pour dédier cet obélisque dans le parc qui entourait le mausolée. Il y a une époque aussi à laquelle les historiens des religions voyaient des cultes solaires partout, mais cela se passait au 19e siècle. Et autant que l'assimilation des princes au soleil dans la veine des délires de mon lointain prédécesseur dans cette maison, le citoyen Dupuis, euh, qui euh, a été mis au pilori ensuite par un bibliothécaire facétieux d'Agen Pérès, euh, qui euh, fit une sorte de, de démonstration par l'absurde que Napoléon n'était qu'un culte solaire et n'avait jamais existé, euh, eh bien, il faudrait aussi oublier l'idée que les empereurs et leur entourage passaient leur temps à créer des structures monumentales et rituelles pour célébrer la divinité de l'empereur. On sait qu'à Rome et en Italie, et notamment sous Auguste, il n'en était absolument pas question. L'empereur n'était pas divin du tout pendant sa vie. Il pouvait éventuellement être divinisé à sa mort. Et c'est ça que certains documents laissent entendre Virgile, Horace, etc. Mais euh, il n'était absolument pas l'objet d'un culte. De même qu'il faut éviter, donc il faut oublier ces, ces fadaises de, de culte solaire, impérial, etc. De même, euh, revenons euh, au champ de Mars, il faut éviter, à mon avis, de tirer aujourd'hui des lignes sur un plan de Rome pour mettre en relation tous les bâtiments publics, afin de révéler ainsi des symboles sous-jacents plus ou moins ésotériques comme on le fait et refait toujours. Faire cela à grande échelle, bon, quand on se trouve sur un espace, dans un espace clos, bien entendu, mais quand on se trouve dans, dans une zone assez importante, comme cela, à l'échelle et à partir d'une carte dont l'essentiel reste muet, faute de fouille, me paraît relever de l'utopie. Que faire des édifices intermédiaires qui peuvent couper la vue que faire des limites du Pomerium attestées par des bornes à proximité de l'obélisque, qui semble interdire l'idée d'un cadran solaire Que faire du relief, même, du quartier Bref, ce sont des visions de l'esprit plus que des révélations sur des liens cachés ou voulus entre des édifices et le prince ou sa famille. C'est oublier que sur un plan toute mise en relation est possible. Moi, je peux vous montrer beaucoup de cohésion sur un plan plat comme ça, où l'essentiel manque, n'est-ce pas Et surtout, il ne faut pas euh, oublier que le culte dit impérial, je le répète encore, n'était pas ce qu'on croit. Malgré les flatteries de tout genre que l'on déversait sur les empereurs, le culte impérial était soumis à des règles qui n'avaient rien à voir avec des flatteries occasionnelles. À l'exception de quelques monstres ou présentés tels dans nos sources, tous les empereurs ont respecté ces règles cultuelles notamment au début. Et il serait bien que les historiens, aujourd'hui, en tiennent compte. Je vais passer maintenant à un sujet dont j'ai assez peu parlé dans mes cours et qui est celui des cités dans l'Empire romain. J'ai parlé, euh, il y a quelque temps, de théologie romaine et euh, il y a un aspect très intéressant, c'est la théologie dans l'Empire romain dans les provinces septentrionales. Une partie non négligeable de mes recherches au cours de toutes ces années, elles étaient un peu immergées, si vous voulez, elles n'arrivaient pas à ce niveau, Concernait précisément des recherches, des enquêtes avec des historiens et des archéologues sur les provinces, sur les cités des provinces, pour essayer de d'éclairer, de comprendre la nature de l'impérialisme romain, la réaction qui avait été celle des peuples soumis et la manière dont avait fonctionné ce vaste empire. Comment un ensemble aussi vaste a-t-il pu tenir ensemble pendant pratiquement quatre, quatre ou cinq siècles avec des moyens logistiques et militaires aussi réduits Ce fait, qui m'a toujours préoccupé, renvoie aussi à l'acceptation de cette situation de la part de la majorité des anciens ennemis et enfin à l'habileté avec laquelle les Romains ont su gouverner leur empire. Certes, la paix romaine, comme on dit, ne fut pas le fruit d'un accouchement sans douleur et le pouvoir romain n'était pas particulièrement altruiste. Néanmoins, les faits sont là. Les peuples soumis se sont intégrés dans l'ensemble romain ont adopté la langue latine, pensez à notre Moïnus, le droit romain, et assez rapidement même la religion, les religions romaines, un mode de célébrer le culte à la romaine. C'est ce fait que j'ai longtemps étudié avec mes collègues, dont Monique, dont Marie-Thérèse Rapsat-Charlier, Jeannot Metzler, William Van Andringa et d'autres encore. J'essayais pour ma part de répondre à toutes ces questions à l'aide des sources relatives à la vie religieuse. J'ai averti dès le, débat, dès le départ qu'il ne convenait pas de raisonner de ce point de vue à partir des empires occidentaux, médiévaux ou modernes, car les religions occidentales de ces époques-là ne sont pas comparables à celles du monde romain. Et l'Empire romain, n'étaient pas semblables aux empires précédents ou postérieurs. La plupart des religions du monde antique se ressemblaient et la notion de conversion ne se pose pas dans le contexte de l'impérialisme ou de la réduction en province, ce qui fait que les Romains n'ont jamais eu la volonté de détruire les systèmes religieux existants et de les remplacer par leur religion. En cas de guerre ou de soulèvement, cela pouvait parfaitement arriver, mais uniquement parce que les dieux des ennemis étaient considérés comme étant en guerre avec les Romains, ou encore parce que certaines pratiques religieuses, disons les sacrifices romains, humains, étaient jugés barbares. Mais ce n'était pas du tout une conduite systématique dictée par la religion, et d'ailleurs, comme c'était le cas avec l'impérialisme européen, par exemple. D'ailleurs, la plupart des peuples du monde antique se conduisaient, et ce serait conduit de la même manière. C'est, en somme, un autre chapitre de la réflexion sur l'altérité de la religion des Romains que j'ai essayé de mener par ce biais. Puis, comme Andrew Wallace Hadrill l'a montré dans son livre sur la révolution culturelle des Romains, il n'y a pas de réception passive de la culture romaine, mais ce sont des créations propres des habitants des provinces. Cette culture n'est pas monolithique, elle est composée d'un mélange d'éléments romains, italiques, grecs et locaux, et donc, pour ce qui nous intéresse, les Gaules, la Germanie. Et ce qui est vrai pour la culture, l'est aussi pour la religion. Et donc, on peut raisonner à partir de ce point de vue pour essayer de voir un peu plus clair. La zone dont je m'occupais était essentiellement celle de l'Europe septentrionale, les Gaules et les Germanies. Et je voudrais vous parler d'un aspect de ces recherches euh, en poursuivant, comme je l'ai dit, les travaux sur la théologie ancestrale des Romains que nous avons discuté il y a deux ans. Certains d'entre vous se rappelleront peut-être le thème du cours euh, sur les théologies ou pour l'avoir entendu euh, par le biais des podcasts. J'essayais d'expliquer qu'il existait à Rome plusieurs théologies, c'est-à-dire plusieurs types de discours concernant les dieux. Car il n'y avait dans cette religion, dans ces religions qui circulaient à Rome, en public, en privé, ni révélation, ni livre, ni vérité fixée par un ou des dieux. Il n'y avait que des vérités liées à tel ou tel contexte ou à tel ou tel moment. Même lorsqu'une divinité délivrait un avis, c'était sur un événement précis ou en réponse à une question précise. Elle ne donnait pas de révélation globale comme le fait, par exemple, le dieu du monothéisme. Il y a la théologie ancestrale qui peut être extraite de la pratique cultuelle. Il y a des thèmes que développait la mythologie. Il y a enfin la spéculation que conduisaient les philosophes sur la nature des dieux. Chacun de ces discours a son autonomie propre dans le monde antique et seul compte pour la pratique religieuse, la théologie et le ritualisme ancestraux. Ce sont ces différents discours théologiques que j'ai décrits et analysés en partant essentiellement de la pratique religieuse, de la manière dont traditionnellement les Romains se pré représentaient les dieux, pour voir comment nous pouvons comp les comprendre. Cette façon de faire portait uniquement sur Rome, dans mes cours, sur la religion du peuple romain et des familles romaines, éventuellement en Italie aussi, mais des zones proches, et non sur les innombrables cités, colonies ou municipes, non seulement en Italie, mais surtout dans les provinces. Car la religion de Rome au bord du Tibre ne concernait que l'État romain, la res du peuple romain, comme il disait, et bien entendu tout citoyen romain, où qu'il se trouve en tant qu'il était membre de cet État mais cette religion et cette théologie ne s'imposaient pas à la deuxième patrie de chaque citoyen romain, la colonie ou le municipe dans lequel il était né et où même, pour la majorité d'entre eux, il vivait. Rappelez-vous le cours d'il y a quelques années sur les dieux, les individus et l'État, où nous avons détaillé le rapport complexe que les citoyens romains entretient avec ces religions avec ses obligations religieuses qui étaient multiples, diverses. Quand une cité devenait romaine, quand une colonie romaine était fondée, on n'y déversait pas la totalité des obligations religieuses de l'État romain. Comme je l'ai dit, on ne convertissait pas les habitants déjà en place, et quand il s'agissait d'une colonie fondée par les Romains, on n'installait pas un pur décalque du système religieux de Rome. Comment comprendre alors les théologies qui étaient celles de ces colonies, de ces municipes, de l'Italie et des provinces Donnait-elle à voir, et si oui, comment, les mêmes pratiques théologiques que celles que nous observons à Rome même Pour la philosophie, certainement, puisque les élites avaient la même éducation. Pour la mythologie, c'est beaucoup plus difficile, car nous ignorons en fait euh, et ne comprenons pas la mythologie locale antérieure à l'occupation romaine dans nos régions, par exemple, à laquelle pourtant les habitants des cités provinciales font allusion. Je n'ai qu'à citer euh, très près de nous, ici, le pilier des Nôtes, trouvé quelque part entre Notre-Dame et la préfecture de police à Paris. Cette inscription et ce, ce pilier de l'époque de Tibère qui montre de façon très nette des, des personnages divins et peut-être mythologiques aussi, euh, euh, qui étaient des personnages là aussi euh, gaulois. Certainement, ce n'est pas romain, moi je ne connais pas cela, Un romain ne connaissait pas, mais c'était mélangé à, à des divinités euh, romaines. Et puis, euh, si on regarde euh, la dédicace, on voit que l'inscription est dédiée à Tibère, ça c'est très bien pour la, la datation, et à Jupiter Optimus Maximus, euh, donc euh, au dieu suprême des Romains, par euh, les Nôtes, donc cette association des transporteurs, des transbordeurs fluviaux euh, qui étaient établis sur l'île. Ce qui nous oblige, nous oblige, donc, il y a des mélanges étranges, il y a des choses qui existent, mais il est très difficile pour nous, encore aujourd'hui, de pénétrer ces mythologies romaines, même en utilisant, comme on l'a fait, la mythologie de l'Irlande celtique. Ce qui nous oblige à nous demander comment fonctionnait cet ensemble de thèmes, comme la mythologie des Romains par rapport à la mythologie grecque, c'est possible, parce qu'il est possible que les Gaulois aient fait ce que Ovide, par exemple, a fait, s'inspirer de mythes romains pour raconter la mythologie gauloise ou raconter à la Gauloise les mythes romains. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'Ovide, pour l'instant, toujours pas trouvé. C'est peut-être ainsi, ou alors c'est simplement des mythologies juxtaposées. Et les théologies... Civique et privée, comment fonctionnait-elle Eh bien, c'est ce que nous allons voir la prochaine fois en nous interrogeant sur les théologies romaines de la Gaule et de la Germanie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr